0: இந்தியாவில் சிறுபான்மை மக்கள் நிலை குறித்த ஒரு சிறு உரை நிகழ்த்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி அன்பு நண்பர்களே இந்திய நாட்டில் மதவழி சிறுபான்மையினர் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகுந்த பதட்டத்தோடும் அச்சத்தோடும் வாழ்கின்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது சிறுபான்மையினர் என்று சொன்னால் மதவழி சிறுபான்மையினர் இனவழி சிறுபான்மையினர் மொழி வழி என பல்வேறுபட்ட சிறுபான்மையினர் உலகில் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வாழ்கிறார்கள் ஒரு நாட்டில் பெரும்பான்மையினராக இருக்கிற மக்கள் மற்றொரு நாட்டில் சிறுபான்மையினராக வாழ்கிறார்கள் ஒரு நாட்டில் சிறுபான்மையினராக இருப்பவர்கள் மற்றொரு நாட்டில் பெரும்பான்மையினராக வாழ்கிறார்கள் அது மத வழியாக இருந்தாலும் இனவழியாக இருந்தாலும் மொழி வழியாக இருந்தாலும் கூட இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஆனால் இன்றைய ஜனநாயக உலகில் பெரும்பான்மையினரின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது என்ற ஒரு தந்திரோபாயம் சில ஆண்டுகளாக உலகில் நிலவி வருகிறது அதன் அடிப்படையிலேதான் ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் கூட ஆட்சியை பிடித்தார் என்பதை நாம் எல்லாம் அறிவோம் அன்றை கவர் ஆரிய இனத்தை பெருமைப்படுத்துகின்ற வகையில் மற்ற இனத்தவரையெல்லாம் அழித்தொழித்து ஆட்சியினை பிடித்தவர் தக்கவைத்து கொண்டவர் அதனாலேயே உலகத்தில் ஒரு பெரும்போரை உருவாக்கியவர் எனவேதான் இப்படிப்பட்ட வெறுப்பரசியல் மூலமாக ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுதல் தவறு என்ற கருத்தோட்டம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் மேலோங்கி வந்து கொண்டிருக்கிற காலம் இது இந்திய நாட்டில் மதவழி சிறுபான்மையினர் மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில் வாழ்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை அடிப்படையில் பார்த்தால் இந்தியாவில் நூத்தி இருபத்தோரு கோடி மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் இருபத்தி ரெண்டுல சற்று அதிகப்பட்டிருக்க ஆனால் இதுவரை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வெளியிடப்படவில்லை இந்த நூற்றி இருபத்தோரு கோடி இந்திய மக்களில் இந்துக்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி ஆறு கோடி ஏறத்தாழ எண்பது சதவிகிதம் முஸ்லீம்கள் பதினேழு புள்ளி ரெண்டு கோடி ஏறத்தாழ பதினாலு கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டு கோடி மூன்று சீக்கியர்கள் ரெண்டு புள்ளி சைவரெட்டு கோடி ஒன்று புள்ளி பௌத்தர்கள் எண்பது லட்சம் ஏழு சதவீதம் ஜெயினர்கள் நாற்பத்தைந்து லட்சம் புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதம் லட்சம் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் ஜெயினர்கள் இவர்கள் தனி மதங்கள் என்று அவர்களால் பிரகடனப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவர்களும் இந்துக்களின் ஒரு பகுதி என்ற ஒரு கருத்தோட்டமும் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது ஆகவேதான் இந்தியாவில் சிறுபான்மை என்று சொன்னால் அது இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் சிறுபான்மையினர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை இஸ்லாமியர்கள் உலக நாடுகளில் உள்ள இஸ்லாமியர்களின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டாம் இடத்திலே இருக்கிறது முதல் இடத்திலே இந்தோனேஷியாவிலும் இரண்டாம் இடத்திலே இந்தியாவிலும் இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக வாடுகிறார்கள் உலகத்தில் பல நாடுகளில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையை விட இந்தியாவில் இஸ்லாமியருடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ளது நம் நாட்டிலிருந்து பிரிந்து சென்ற பாகிஸ்தான் வங்காளதேசத்தில் உள்ள மக்கள் தொகை ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையை விட இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது ஆகவே இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருப்பது இந்துக்களை பெரும்பான்மை அடிப்படையில் திரட்டி அதன் மூலமாக அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று கருதுகின்ற ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் ஆல் வழிப்படுத்தப்படுகின்ற பாஜக போன்ற அமைப்புகளுக்கு அது ஒரு இலக்காக அமைந்துவிடுகிறது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் வெள்ளையர்களை எதிர்த்து போரிட்ட பல இஸ்லாமியர்கள் இருந்தார்கள் சுதந்திர போராட்டத்திலே பங்கேற்ற பல இஸ்லாமிய தலைவர்கள் இருந்தார்கள் வெள்ளையனை எதிர்த்து போரிட்ட போது முதன் முதலாக ஏவுகணையை பயன்படுத்திய முதல் இந்தியனாக அன்றே காலகட்டத்தில் ஒரு அதிநவீன இயந்திர கருவியை பயன்படுத்தியவனாக மாவீரன் சுப்பி சுல்தான் இருக்கிறார் வெள்ளையனை எதிர்த்த போரில் மண்ணில் வீழ்ந்து பலி ஆனவர் திப்பு சுல்தான் இந்திய விடுதலை போரில் எப்படி இந்துக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறதோ அதே போன்ற பங்கு இஸ்லாமியர்களுக்கும் இருக்கிறது ஏன் இந்திய கிறிஸ்தவர்களுக்கு கூட இருக்கிறது மதுரையிலே பிறந்து இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியோடு இணைந்து நின்று போராடிய ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் கிறிஸ்தவ சமூகத்தை சார்ந்தவர் ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஆகவே சுதந்திர போராட்டத்தில் இந்தியர்கள் ஜாதி மத மொழி வேறுபாடு இல்லாமல் பங்கேற்றார்கள் என்பது இந்த நாட்டினுடைய வரலாறு ஆக அந்த வரலாற்றை எல்லாம் கூட இன்றைக்கு சங் பரிவார அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் புரட்டி போட முயற்சிக்கிறார்கள் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து சரணாகதி அடைந்து தேச துரோகியாக மாறியவர்களெல்லாம் கூட இன்றைக்கு அண்ணல் காந்தியடிகளை விட மிகப்பெரிய அளவில் தேசப்பிதா வென்று கொண்டாடுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன நண்பர்களே இந்த நாடு விடுதலை பெற்ற போது இந்த நாட்டில் கணிசமான இஸ்லாமியர்கள் லாமிய நாடு என்று அறிவித்த பாகிஸ்தானுக்கு செல்லவில்லை அவர்கள் மத சார்பற்ற இந்தியா எங்களுடைய தாய் என்று இந்த நாட்டிலேயே தொடர்ந்து வாழ்ந்து வந்தார்கள் காஷ்மீர் மாநில மக்கள் அது தனி நாடாக இருந்தது விடுதலை போராட்டத்தின் போது அந்த விடுதலை போராட்டத்தின் போது தனி நாடாக இருந்த போது அதனுடைய அரசர் ஹர்ஷிங் அவர் இந்தியாவோடு இணைவதற்கு மறுத்தார் ஆனால் பெருவாரியாக காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை இஸ்லாமியர்கள் ஒரு இஸ்லாமிய நாடாக உருவாவதற்கு வாய்ப்பிருந்த பிறகும் கூட மன்னர் ஹர்ஷிங்கோடு நிற்கவில்லை மாறாக இந்தியாவோடு இணைய வேண்டும் மதசார்பற்ற இந்தியாவோடு இணைய வேண்டும் என்று விரும்பிச் இஸ்லாமிய நாடான பாகிஸ்தானுக்கு செல்ல அவர்கள் விரும்பவில்லை இதெல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய வரலாறு இந்த வரலாறுகளை கூட இன்றைக்கு மாற்றியமைப்பதற்கு சங் பரிவாரத்தினர் திட்டமிடுவதுதான் வேதனையான ஒன்று இந்த நாட்டில் இஸ்லாமியர்கள் மிக கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய வாழ்நிலை மிக மோசமான நிலையிலே இருக்கிறது அவர்கள் கல்வியிலே பொருளாதாரத்திலே வேலை வாய்ப்பிலே தொடர்ந்து புனக்கிடைக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை தர மிக மிக மோசமான நிலவிலே இருக்கிறது ஆனால் இஸ்லாமிய வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கின்ற சங் பரிவாரத்தினர் உண்மைக்கு மாறான பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் இஸ்லாமிகள் இன்னைக்கு பெருகி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் கட்டாய மதமாற்றம் மூலமாக இஸ்லாமும் கிறிஸ்தவம் இந்தியாவிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம்களுடைய ஆட்சி நடந்தது ஆனால் இந்தியாவில் இந்துக்கள் இந்து மதத்திலே உறுதியாக இருந்தார்கள் அவர்கள் கட்டாய மத மாற்றம் செய்யப்படவில்லை என்பதுதான் இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையில் மத ரீதியான அந்த வேறுபாடை பார்த்தாலே நமக்கு புரியும் இங்கே கிறிஸ்தவர்களான வெள்ளையர்கள் நூறாண்டு காலத்துக்கு மேல் ஆட்சி செய்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள்தான் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் அப்படியானால் அவர்களும் கட்டாய மத செய்யவில்லை கட்டாய மதமாற்றம் என்பது கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கதை உண்மைக்கு மாறான ஒன்று அதை சொல்லி இந்துக்களை அவர்கள் தங்கள் வசம் ஈர்ப்பதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் நண்பர்களே அது மாத்திரமல்ல விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களின் எண்ணிக்கை பெருகி 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 பெரும்பான்மையாக மாறிவிடும் என்று இப்போது வரையிலும் கூட உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நாம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் இஸ்லாமியர்களுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது அப்படி என்று பார்த்தீர்களே ஆனால் உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை சங் புரிவாரத்தினர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்ற சூழலில் தங்களுக்கு ஏராளமான சலுகைகளை தந்து இஸ்லாமிய வாக்கு வங்கியை அடைவதற்காக இந்திய ஆட்சியாளர்கள் சலுகைகளை வழங்கிவிட்டார்கள் என்றெல்லாம் கூட அவர்கள் தொடர்ந்து பிரச்சாரம்மையிலேயே அவர்களுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது இது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மத்தியிலே இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி டாக்டர் கோபால் சிங் அவர்கள் தலைமையிலே இதற்கென்று ஒரு குழுவை அமைத்தது அந்த குழுவில் பத்து வல்லுநர்கள் உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள் 14 ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் கோபால் சிங் கமிஷன் தன்னுடைய ஆய்வறிக்கையை அரசிடம் ஒப்படைத்தது ஆனால் காங்கிரஸ் அரசு அந்த ஆய்வறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை அதை வெளியிடவும் இல்லை அது அப்படியே மூடிமறைக்கப்பட்டுவிட்டது இது சங்கரிவாரத்தினருக்கு உதவியாக அமைந்தது தொடர்ச்சியாக அவருடைய பிரச்சாரம் வாக்கு வங்கிக்காக இஸ்லாமியர்களுக்கு அதிகமான சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது என்ற பிரச்சாரத்தை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் இன்ன நிலையில்தான் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இடதுசாரிகளுடைய ஆதரவோடு டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கம் மத்தியிலே ஆட்சிக்கு வந்தது அப்போது இந்த பிரச்சனை முன்னுக்கு வந்தது ஒரு கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது நீதிபதி ரஜேந்திர சச்சார் தலைமையிலான ஒரு கமிஷன் அந்த இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் அதே போல ஒன்றிய அரசில் இருந்தும் அதிகாரபூர்வமான தரவுகளை வரவழைத்து ஆய்வு செய்தது கள ஆய்வும் மேற்கொண்டது இறுதியாக ரஜேந்திர சச்சார் கமிஷன் இரண்டாயிரத்தி ஆறு நவம்பர் மாதம் அரசிடம் ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது அந்த அறிக்கை ஏராளமான உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வந்தது இஸ்லாமியர்கள் வாழ்வு இந்தியாவில் மிக மிக மோதலான நிலையிலே இருக்கிறது அவர்கள் மக்கள் தொகை இவர்கள் குறிப்பிடுவது போல உயர்ந்து கொண்டே வரவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி முதல் இரண்டாயிரத்தி வரையிலான நாற்பது ஆண்டு கால மக்கள் தொகை வளர்ச்சி என்பது இரு ரெண்டு ஒன்று சதவீதமாக இருந்தாலும் சமீப காலமாக அதுவும் கூட இன்றைக்கு வீழ்ச்சியடைந்திருக்கிறது என்ற உண்மையினை சச்சார் குழு வெளிக்கொண்டது அதே போல வாழ்கின்ற வாழ்க்கை வாழ்க்கை தரம் கல்வி நிலை வேலை வாய்ப்பு எல்லாவற்றிலுமே இஸ்லாமியர்கள் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் எழுத்துறிவு பெற்றவர்கள் அறுபத்தைந்து ஆனால் முஸ்லிம்களில் கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் என்பது ஐம்பத்தி ஒன் புள்ளி தேசிய சராசரியை விட இஸ்லாமியர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவு முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி விகிதம் கூட ஐம்பது தான் உள்ளது இதே போல நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஐஐஎம் ஐஐடி எம்பிஏ போன்ற உயர் கல்விகளில் இஸ்லாமியர்களுடைய சதவீதம் மிக மிக சொற்பம் ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் அல்லது மூன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் என்ற அளவிலே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதேபோல முஸ்லிம்களுடைய பொருளாதார நிலை மிக மிக வறிய நிலையிலே வாடுகிறார்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்கின்ற ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுடைய சதவீதத்தை விட இஸ்லாமியர்களுடைய சதவீதம் அதிகமாக இருக்கிறது முஸ்லிம் பெண்கள் இன்றைக்கு கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீர்களே அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் இஸ்லாமியர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது கவலை அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு குறைவாக இருக்கிறது அரசு பணிகளில் இஸ்லாமியர்கள் ஐந்து சதவீதம் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் பொதுத்துறைகளில் மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் ஐஏஎஸ்இல் மூன்று சதவீதம்தான் ஐபிஎஸ் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் இப்படி நீங்கள் அரசு கட்டமைப்பில் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் மிக குறைவாகவும் பொதுவான அரசூழியர்கள் மட்டத்தில் கூட குறைவாகவும் இஸ்லாமியர்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கிறது என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இதைவிட சச்சார்குழி வெளிப்படுத்திய ஒரு அதிர்ச்சியூட்டக்கூடிய உண்மை என்னவென்றால் தமிழக காவல்துறையில் பணி கூடிய முஸ்லீம்கள் வெறும் புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீதம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் வங்கி கடன்கள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை பெருவாரியான இஸ்லாமியர்கள் சிறுவணிகர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படி சிறுவணிகர்களாக இருப்பவர்களுக்கு கடன் உதவி தேவை சச்சார் என்ன சொல்கிறது என்றால் பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள கணக்குகளில் முஸ்லீம்கள் பன்னிரண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் பேர் கணக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் தனியார் வங்கிகள் பதினொன்று புள்ளி மூன்று கணக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பொதுத்துறை வங்கிகளில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய கடன் நாலு புள்ளி தனியார் வங்கிகளில் கூட ஆறு தான் பெரும்பாலான வங்கிகளில் இஸ்லாமியர்களுக்கு கடன் மறுக்கப்படுகிறது அது எழுதப்படாத விதி என்ற அடிப்படையில் இத்தகைய உத அவர்களுக்கான கடனுதவி என்பது தொடர்ந்து மறுக்கப்பட்டு வருவதை அந்த அறிக்கை சுட்டி காட்டுகிறது அதுபோல நாம் பார்த்திருக்கலமானால் சமூக கட்டமைப்பு வசதிகள் இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் கல்விக்கான பள்ளிக்கூடங்கள் இல்லை கல்லூரிகள் இல்லை அதுபோல சுகாதார வசதிகள் இல்லை என்று ஏராளமான விஷயங்கள் அதிலே வருகிறது 2004-2005 இரண்டாயிரத்தி ஐந்து கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்களில் ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் பேர் வறியவர்கள் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர் ஆனால் முஸ்லிம்களில் முப்பத்தோரு சதவீதம் பேர் வறியவர்களாக உள்ளனர் இது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு அவர்களுக்கு பல வசதிகள் மறுக்கப்படுகின்றன வாடகைக்கு வீடு கிடைப்பதில்லை சமீபத்தில் கூட இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னால் விஜய் விஜய் டிவியில் நீ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது வாடகைக்கு கொடுப்பவர்களும் வாடகைக்கு பெறுபவர்களுடல் ஐடி துறையில் பணிபுரியக்கூடிய சென்னையை சார்ந்த ஒரு இஸ்லாமிய பெண் இளம் பெண் அவருடைய கணவரும் ஐடி துறையில் பணிபுரிகிறார் அந்த பெண் அந்த கலந்துரையாடல் என்ன சொன்னார் என்றால் அவர் வேலை பார்க்கின்ற நிறுவனத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய ஏராளமான இடங்களில் அவர் வாடகைக்கு வீடு கேட்டார் முஸ்லீம் என்பதனால் தர முடியாது என்று சொல்லியே மறுத்திருக்கிறார்கள் அப்படியானால் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிர்கான இந்த வெறுப்பு பிரச்சாரம் வெறுப்பு ஊட்டக்கூடிய தொடர் பிரச்சாரம் எந்த அளவுக்கு சமூகத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நம்மால் பார்க்கப்படுகிறது ஆகவே நண்பர்களே சச்சார் குழு இந்த விவரங்களையெல்லாம் சேகரித்து சில பரிந்துரைகளை அரசுக்கு தந்தது அந்த படி அவருடைய வாழ்க்கை தரத்தில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற பல சிபாரிசுகளை அது கூறியது அந்த சிபாரிசைகள் அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவைகள் முறையாக அமலாகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதற்கான தன்னிச்சையான அதிகாரம் கொண்ட ஒரு அதிகார அமைப்பு ஆட்டோனமஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் மானிட்டரிங் அதாரிட்டி அமைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த குழு சிவார் செய்தது இந்திய நாட்டினுடைய குடிமக்கள் அனைவருமே சம உரிமை கொண்டவர்கள் அவர்களுக்கு சம வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் சிறுபான்மை இஸ்லாமியர்களுக்கு வாய்ப்புகள் தரப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு கமிஷன் அமைக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி சச்சார் அந்த கமிஷனுடைய பெயர் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கமிஷன் ஆனால் இந்த பரிந்துரைகள் எதுவுமே மத்திய அரசால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அமலாக்கப்படவில்லை இதனுடைய விளைவு நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் இன்றைக்கு வரையிலும் அவருடைய வாழ்வில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுத்த இயலவில்லை என்பதைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு மார்ச் முப்பதில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி டெல்லியிலே ஒரு மாநாட்டை கூட்டியது சச்சார் குழு பரிந்துரைகளை அமலாக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று ஆய்வு செய்வதற்கான ஒரு மாநாடு அது இந்தியா முழுவதிலிருந்து பிரதிநிதிகள் வந்தார்கள் ஒரு பதினோரு அம்சங்கள் கொண்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி அந்த கோரிக்கைகளை இந்திய நாட்டுடைய பிரதமரிடமும் இந்திய நாட்டுடைய குடியரசுத் தலைவரிடமும் சமர்ப்பித்தது ஆனால் இது வரையிலும் காங்கிரஸ் ஆட்சி அதை கண்டுகொள்ளவே இல்லை இன்றைக்கிற பிஜேபி ஆட்சி அதை அமுலாக்கும் நம்மால் கனவு கூட காண முடியாது இதுபோல ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன் சிறுபான்மை மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து இருக்கிறது சில மாநிலங்களில் இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது நம்முடைய தமிழகத்தில் மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத உள் ஒதுக்கீடு இருக்கிறது கேரள மாநிலத்தில் எல்லா சமூகங்களுக்குமே தனித்தனியான இடஒதுக்கீடுகள் இருக்கின்றன ஆந்திராவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தீர்களே ஆனால் இடஒதுக்கீடு என்பது இல்லை ஆகவே அதுகு ஆய்வு செய்வதற்காகத்தான் நீதிபதி ரங்கநாத கமி மிஸ்ரா கமிஷனை டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அரசு நியமித்தது அது ஆய்வு அளித்த ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளித்த போது இரண்டாயிரத்தி ஏழு மே மாதம் பத்தாம் தேதி பிரதமரிடம் அது தன்னுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது அதில் அவர்கள் ஒரு சிபாரசை செய்திருந்தார்கள் அதுதான் பத்து இடஒதுக்கீடு சிறுபான்மை முஸ்லீம்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்ற அந்த சிபாரிசு இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் பல்வேறு எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இன்றைக்கு இடஒதுக்கீடில் உட்படாத பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை சாராத வருமானத்தில் பின்தங்கிய பகையினருக்கு இடபிள்யூஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடை வழங்கி ஆணையிட்டிருக்கிறது அமலாக்கிக் கொண்டும் இருக்கிறது ஆனால் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன் சிறுபான்மை இஸ்லாமியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்ற அந்த சிபாரசு மட்டும் இதுவரையிலும் அமலாக்கப்படவில்லை கிடப்பிலேயே கிடக்கிறது என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதே போல ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிஷன் கிறிஸ்தவ தலித்துகள் தலித்துகளில் மதம் மாறிய தலித்துகளுக்கு உரிமைகள் மறுக்கப்படுகின்றன சலுகைகள் மறுக்கப்படுகின்றன இடஒதுக்கீடு மறுக்கப்படுகிறது அப்படி மதம் மாறியவர்கள் சீக்கிய மதத்துக்கு மாறினாலோ பௌத்த மதத்திற்கு மாறினாலோ அவர்களுக்கு இந்த சலுகைகள் மறுக்கப்படுவதில்லை இஸ்லாமிய மதத்திற்கோ அல்ல கிறிஸ்தவ மதத்திற்கோ மாறினால் மறுக்கப்படுகிறது இது சரியல்ல அந்த இடஒதுக்கீடு அவர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என்று ரங்கநாத மிஸ்ரா கமிஷன் சிபார் செய்தது அந்த சிபாரிசும் இதுவரையிலும் அமலாகவில்லை நண்பர்களே இது ஒரு பக்கம் இருக்க மறுபக்கத்தில் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்களுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அச்சத்தில் இருக்கிறது அவர்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் இடிக்கப்படுகின்றன பாபரி மசூதி இடிக்கப்பட்டு விட்டது இன்றைக்கு வாரணாசியில் இருக்கக்கூடிய கியானி மசூதி குறிவைக்கப்படுகிறது நீதிமன்ற வழக்கை காரணம் காட்டி அதை இடித்து அழிப்பதற்கான முயற்சிகள் அரசாங்கத்தினுடைய மேற்பார்வையிலேயே இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இதுபோல் நீங்கள் பார்ப்பீர்களேனால் கிறிஸ்தவ சமூகத்தை சார்ந்த உங்களுடைய வழிபாட்டு தலங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது அவர்கள் வழிபாடு நடத்துகின்ற இடங்களில் சென்று அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல உணவு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பசுவதை தடை சட்டம் என்ற பெயரால் இஸ்லாமிகள் தாக்கப்படுகிறார்கள் இந்த நாட்டில் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு மதசார்பற்ற நாடு அவரவருக்கான பண்பாடு அவரவருக்கான உணவு முறைகள் அவரவருக்கான வழிபாட்டு முறைகளுக்கு அரசியல் சட்ட ரீதியான அனுமதி இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு மாறாக அதை காரணம் காட்டி அவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் முகமது அக்லாக்கினுடைய மரணத்திலிருந்து தோங்கி எத்தனையோ கொலைகள் நடைபெற்றுவிட்டன குற்றவாளிகள் தப்பித்து விடுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலத்தில் இரண்டாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிகழ்வில் பல்கீஸ் பானு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சி அவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பதினொன்று பேர் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியிலே குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களெல்லாம் தண்டனை காலம் முடிவதற்கு முன்னாலே விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள் இது இப்படிப்பட்ட வன்முறையாளர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு பார்ப்பீர்களே ஆனால் இப்படிப்பட்ட தாக்குதல்கள் பசுவதையின் பேரால் லவ் ஜிகாத் என்ற ஒரு பொய்யான தகவலின் பேரால் இஸ்லாமியர்கள் குறிவைக்கப்படுவது தொடர்ந்து நடக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் கட்டாய மதமாற்றம் என்ற பெயரால் குறிவிக்கப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு நடக்கிற பல நிகழ்வுகளை நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் சிறுபான்மைகளை குறிவாய்த்து அரசும் அரசு சார்ந்த சங் பரிவார் அமைப்பினரும் தாக்குதல்களையும் தொடர் துர்பிரச்சாரங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு வெறுப்பரசியல் இந்த நாட்டிலே விதைக்கப்படுகிறது வளர்த்தப்படுகிறது குறிப்பாக சொல்ல இந்த நாட்டில் ஏராளமான கொலைகள் நடக்கின்றன நான் இன்றைக்கு டிவியிலே ஒரு செய்தியை பார்த்தேன் சமீபத்தில் 2-3 தினங்களுக்கு முன்னால் அல்காப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமிய இளைஞன் தன்னுடைய காதலியே கொலை செய்து துண்டு துண்டாக வெட்டி அதை வீசிய ஒரு கொடூரமான நிகழ்ச்சி அவன் கொடியவர் கொடும் தண்டனைக்கு உள்ளாக அப்படிப்பட்ட கயவர்களை குற்றவாளிகளை மதத்தின் பேரால் இன்றைக்கு தொடர்புபடுத்தி அந்த மதத்தை இழிவுபடுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் இதே மாதிரி எத்தனையோ நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது தன்னுடைய மனைவியை கொன்று அதை பெரிய பெட்டியிலே எடுத்து பின்னால் பிடிக்க விட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்துக்கள் உண்டு கிறிஸ்தீக்கியர்கள் உண்டு புற சார்ந்தவர்கள் உண்டு அப்போதெல்லாம் மதம் சார்ந்து குற்றம் சாட்டப்படவில்லை ஆனா இன்றைக்கு அசாம் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் பாஜக முதலமைச்சர் பகிரகமா சொல்கிறார் சமூகம் சார்ந்து குற்றச்சாட்டை சொல்லுகிறார் இது எவ்வளவு கேவலமான ஒரு விஷயம் அதே போல இந்த நாட்டில் வன்முறை சம்பவங்கள் நடக்கின்றன சம்ஜோதா எக்ஸ்பிரஸ் குண்டுவெடிப்பு நடந்தது மெக்கா மசூதி குண்டுவெடிப்பு நடந்தது ஏராளமான குண்டுவெடிப்புகள் அந்த குண்டுவெடிப்புகளெல்லாம் பல நூறு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் அதிலே குற்றம் பிரக்நாத் சிங் தாகூர் என்று சொல்லக்கூடிய சங்கர அமைப்பை சார்ந்தவர் இன்றைக்கும் எம்பியாக இருக்கிறார் பகிரங்கமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அதிலே சம்பந்தப்பட்டவருடைய அமைப்பை குற்றம் சாட்டுவது சரியானது ஆனால் அவர் சார்ந்த சமூகத்தை குற்றம் சாட்ட முடியுமா பிரஜ்நாத் சிங் தாகூர் ஒரு இந்து சமூகத்தை சார்ந்தவர் என்பதனால் இப்படிப்பட்ட குண்டுவெடிப்பை நடத்தியவர்கள் இந்துக்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்வது சரியா நியாயமா அது கண்டிக்க தகுந்தது அல்லவா அப்படி யாராவது பிரச்சாரம் செய்கிறார்களா செய்ய முடியுமா கோவையிலே ஒரு குண்டுவெடிப்பு நடந்தால் அல்லது கோவையிலே ஒரு கார் சிலிண்டர் வெடித்தால் அதிலே குற்றவாளி கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் அவர் மீது வழக்கு தொடர வேண்டும் அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதில் யாருக்கு மாற்று அது மிகவும் கண்டிக்கத்தகுந்த ஒரு விஷயம் அந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து பல நிகழ்வுகள் வராமல் தடுத்தது கூட காவல்துறை வேகமாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை ஒட்டி கூட இன்றைக்கு சமூகம் சார்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை எழுப்புகிறார்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்றால் வன்முறையாளர்கள் என்று ஒரு விஷ கருத்து இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே பரப்பப்படுகிறது ஆகவே இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்கள் மத ரீதியாக சிறுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்கள் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் வறுமையிலும் வேலை வாய்ப்பின்மையிலும் கொடு கொடுமையான பொருளாதார சிக்கல்களிலும் அவர்கள் சிக்கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் அவர்கள் மீது பொய்யான அவதூறான பிரச்சாரங்கள் செய்து அவர்கள் அத்தனை பேரையும் குற்றவாளிகளாக சித்தரித்து அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் பெறுவதற்காக மத்திய ஆளும் அரசும் கட்சியும் அதை சார்ந்தவர்களும் இன்றைக்கு முயல்வது மிக மிக கொடூரமான விஷயம் அது மாத்திரமல்ல இன்றைய சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் அது முத்தலாக் சட்டமாக இருக்கலாம் முத்தலாக் என்ற அந்த விஷயத்தை எந்த இஸ்லாமியனும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் எந்த நாகரிக சமூகமும் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தால் தடை செய்யப்பட்டு விட்டது ஆனால் முத்தலாக் சட்டத்தை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக இஸ்லாமிய இளைஞர்களை தண்டிப்பதற்கும் அவர்களை குற்றவாளிகளுக்காக சித்தரிப்பதற்கும் முயற்சி நடக்கிறது இஸ்லாமியர்கள் என்றாலே அவர்கள் அநாகரிகமானவர்கள் என்ற ஒரு கருத்தை உருவாக்குகிறார்கள் சிஏஏ சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள் நாடு முழுக்க எதிர்ப்பு கிளம்பியது எப்படி விவசாய சட்டத்திற்கு எதிராக விவசாயிகள் போராடினார்களோ அதே போல குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக இஸ்லாமியர்கள் போராடினார்கள் இந்துக்களும் ஆதரவாக பல இடங்களிலே அவர்களுக்கு சென்று உதவி செய்தார்கள் ஆனால் அவர்களை குற்றவாளிகளாக சித்தரித்தார்கள் இன்றைக்கும் வடக்குகள் இருக்கின்றன சிறுபான்மை இஸ்லாமியர்கள் ஒரு வழக்கினை சிக்கினால் அவர்கள் மீது மீண்டும் மீண்டும் கடுமையான தாக்குதல்களை தொடுக்கிறார்கள் வழக்குகளை தொடுக்கிறார்கள் அதை விட மோசமான விஷயம் அவர்கள் வீடுகள் இருப்பிடம் புல்டோசர் கொண்டு இடிக்கப்படுகிறது இன்றைய காலையிலே டிவியிலே ஒரு செய்தி பார்த்தேன் கவுஹாத்தி உயர் நீதிமன்றம் மூலமாக வீடுகளை இடித்ததை கண்டித்திருக்கிறது இது சட்டபூர்வமானது சட்டவிரோதமான செயல் என்று அரசுக்கு கடனம் தெரிவித்திருக்கிறது இந்த முயற்சிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றன சங் பரிவார் அமைப்பினுடைய சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான இத்தகைய செயல்கள் இந்தியா முழுவதிலும் வலுவாக நடக்கிறது இதனால் வரையிலும் தமிழகம் ஒரு வேறுபட்ட பூமியாக குறிப்பாக தமிழகம் கேரளம் போன்ற மாநிலங்கள் சீர்த் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் அதிகமாக இருந்த மாநிலங்கள் சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்கள் பரவி வந்த மாநிலங்கள் தமிழகத்தில் பெரியாருடைய சிந்தனைகள் திராவிட இயக்க கருத்தியல் இடதுசாரி கட்சிகளுடைய செயல்பாடுகள் இவைகளெல்லாம் சங் பரிவார் இங்கே வளர முடியாத ஒரு பூமியாக மாற்றி இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு மத்தியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி இருப்பதன் காரணமாகவும் அவர்களுடைய செல்வாக்குக்குள் பல அதிகாரிகள் இருப்பதன் காரணமாகவும் இங்கு இருக்கக்கூடிய பிரதான எதிர்கட்சி உட்பட பல கட்சிகள் சங் பரிவாரத்தினுடைய வலைக்குள் சிக்கி அவர்களுடைய கைப்பாவைகளாக மாறியதன் காரணமாகவும் இங்கே இந்த நச்சு கருத்துக்கள் வலுவாக பரப்பப்படுகின்றன தங்கள் கால் தங்களுடைய பெரும்பான்மை அரசியலை இந்த தமிழகத்திலும் அமுலாக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிறுபான்மை மக்களை அந்நியப்படுத்துவதற்கும் களங்கப்படுத்துவதற்கும் அவர்களை அபீது அவதூறான பிரச்சாரங்களை செய்து வருகின்றனர் அதற்கான முன்னெடுப்புகள் மிக அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது கவலை தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது அதிலே மத்திய அரசாங்கம் அரசாங்கத்தினுடைய பல்வேறு பொறுப்புகளிலே இருப்பவர்களும் முக்கியமான காரணிகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் தமிழகம் அமைதி பூமியாக இருக்கின்ற தமிழகத்தை அது வகுப்புவாதம் பெரும்பான்மை வகுப்புவாதமாக அதற்கு எதிர்வினை என்ற அடிப்படையில் சிறுபான்மை வகுப்புவாதமாக இருந்தாலும் கபலீரப் செய்வதற்கு நாம் அனுமதிக்க கூடாது தமிழகம் ஒரு அமைதி பூமியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து மக்களும் ஜாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையோடு இருக்க வேண்டும் மத சார்பின்மையை வலுப்படுத்த வேண்டும் தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்கள் அவர்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் தங்கள் மத்தியிலே வரக்கூடிய இப்படிப்பட்ட வகுப்புவாத அமைப்புகளை வகுப்புவாத இயக்கங்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் தேசிய நீரோட்டத்திலே இணைந்து நிற்க வேண்டும் மத சார்பின்மையினை வலுவாக பற்றி நிற்க வேண்டும் மத சார்பின்மை மத நல்லிடக்கம்தான் தமிழகம் தொடர்ந்து அமைதி பூக்காவாக திகழ்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்வதாக இருக்கும் ஆகவே நாம் அனைவரும் இந்திய மக்கள் ஒரு தாய் மக்கள் நாம் பல மதங்களை பின்பற்றுவர்களாக இருக்கலாம் பத மொழி பேசுபவர்களாக இருக்கலாம் பல்வேறு கலாச்சாரங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் எல்லோரும் இந்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் இந்நாட்டு மக்கள் இந்திய தாயின் மக்கள் என்ற அடிப்படையில் இணைந்து நிற்போம் கரம் பற்றி நிற்போம் அந்நிய கருத்துக்களை அகற்றுவோம் வன்முறையாளர்களை தொடர்ந்து நாம் தனிமைப்படுத்துவோம் புட்டீசல் போல பெருகி வருகின்ற இயக்கங்களை இந்த மண்ணில் இருந்து என்று உங்களை பணிவோடு கேட்டு என் உரையை நிறைவேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம்